0: What's up everybody, bienvenidos a nuestro podcast semanal de las cosas que vimos venir y que no vimos venir. Empezamos en Colombia con la temporada de resultados, y aunque compañías como Éxito y CMS ya reportaron sus notas al cierre del segundo trimestre, la gran mayoría de compañías reportarán en las siguientes dos semanas. Tal y como lo esperábamos, los resultados de estas dos compañías salieron positivos en términos absolutos, en términos relativos, sencillamente el efecto base se apodera del movimiento, algo que también veremos en la mayoría de los nombres acá en Colombia. Por supuesto, la compañía más esperada para esta semana es Ecopetrol, que reportará al cierre el martes 3 de agosto y donde el mercado espera ingresos por el orden de los 18 billones de pesos, mientras en Alianza esperamos un resultado más cerca de los 19 billones de pesos, explicado principalmente por el viento a favor del petróleo en dólares con un precio promedio de Brent en 69 por barril, pero también, y hacemos mucho énfasis en esta, por el efecto cambiario, donde resaltamos que en 2021 alcanzamos el precio más alto en la historia del petróleo en pesos colombianos. Por su parte, la producción es el punto más sensible para esta compañía, con un volumen de 686.000 barriles por día, una variable que fue claramente afectada por las manifestaciones sociales en el mes de mayo y que la compañía ya venía reportando al mercado la evolución en esta variable. Con esto, la expectativa del mercado sobre las utilidades para el 2 de Ecopetrol es de 3.8 billones de pesos, en línea con lo que pensamos en Alianza. Por último, el mercado estará pendiente del reporte de caja, dado que con este dato se aumenta o se disminuye la probabilidad de que el negocio de ISA se pueda hacer sin pensar en la misión, que ahora para nosotros, para Alianza, es el escenario base.
1: Empezamos la semana con una de las noticias que veíamos venir, la tasa de desempleo para el mes de junio en Colombia. Pero con lo revelado por el DANE, la tasa se ubicó en 14.4% para el mes de junio, recuperándose frente al 15.6% que se había registrado en el mes de mayo, mientras que en su serie desestacionalizada se ubicó en 15.1%, frente al 15.2% que se había registrado el mes anterior. Si bien resulta positivo que el número de ocupados en Colombia aumentó en casi 400.000 personas durante el mes de junio, también vale la pena destacar que los inactivos aumentaron en casi 200.000 personas con lo cual los avances en el mercado laboral parecen ser mínimos y la tasa de desempleo se mantiene pegada al 14%, a pesar de que las expectativas de crecimiento económica siguen aumentando. Una tendencia que no es exclusiva de Colombia, pues en varios países de la región e incluso en el mismo Estados Unidos, las cifras de crecimiento siguen aumentando mientras que el empleo parece aplanarse. Durante su séptima reunión del año, el Banco de la República mantuvo estable su tasa de intervención en 1.75% como lo esperaba el mercado. Sin embargo, la rueda de prensa posterior te dejó varios mensajes que darían a pensar que las, el alza en las tasas de interés se acerca. En primer lugar, la decisión fue dividida, con cinco votos a favor de mantener estable la tasa de interés y dos votos por subirla en 25 puntos básicos. Adicional a esto, el gerente de Villar aseguró que las proyecciones de crecimiento para Colombia aumentaron nuevamente de 6.5% a 7.5%, mientras que las expectativas de inflación continuaron al alza, cercándose al 4%. De hecho, en palabras del propio gerente Villar, la Junta del Banco de la República considera que se está cerrando el espacio para mantener el actual estímulo monetario, en lo que se debe considerar el mensaje más hawkish que se ha dado por parte de la Junta en un buen tiempo. Todo lo anterior se alinea con, bastante bien con nuestras proyecciones y la de gran parte del mercado, que antes de finalizar el año estaremos observando una o dos incrementos en la tasa de intervención, en donde cerraremos el 2021 con tasas cercanas al 2% y seguramente para 2022 estaremos regresando hacia el 3.25% en la tasa de intervención.
2: Una de las noticias que no vimos venir la semana pasada y probablemente el, el evento más importante por lo que resta el año a nivel internacional fue la combinación de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos el miércoles y el dato del PIB de los Estados Unidos el jueves en la mañana. En general, la combinación fue positiva para el mercado. En realidad, acuérdense eh, que los mercados este año, en el 2021, como fueron rescatados en el 2020, en el 2021 tienen miedo de que las ayudas se vayan. Entonces, por un lado, pues la FED simplemente cuenta la historia de las ayudas y por otro lado, el PIB le dice a uno qué tan rápido tienen que retirarse esas ayudas. Por el lado de la FED, de todo, aunque el mensaje sigue siendo pues, que el camino es, en algún momento de este año, mucha gente, pues, todo el mundo tiene el consenso que en agosto en Jackson Hall, en la reunión de Jackson Hall, donde normalmente se hacen anuncios importantes de política monetaria o en la reunión de la Reserva Federal de septiembre, que son los últimos dos momentos en que la Fed va a hablar, es cuando se va a dar el anuncio eh, de lo que se conoce como el tapering para los que no están muy involucrados con el tema tapering es simplemente comprar menos bonos los que han estado comprando desde el año pasado, el año pasado están comprando 120 billones mensuales la idea es que en algún momento agosto y septiembre la, la Fed diga, mira no vamos a comprar 120, vamos a comprar 10 billones menos cada mes de aquí en adelante a partir del 2022 y así es que vamos a dejar de comprar bonos ¿no? entonces eso no sucede debe dar, sin embargo, el mensaje de la FED continúa siendo que, que está preparando el terreno para hacer eso, pero con, no con tanto afán, sería como lo que yo plantearía, el virus se nombra una vez en todo el comunicado, eh, básicamente si, si la FED quisiera encontrar una excusa para no hacer type pues tiene el tema del, del delta y toda esta historia, eh, pero no, en realidad es buen mensaje. Que ellos, ellos continúan diciendo pues, que no hay afán, pero que sí lo van a hacer. Eh, y pues sigue siendo la, lo que todas las expectativas van a estar girando alrededor de ese momento en que anuncien, cómo lo anuncian y cómo reacciona el mercado finalmente en cuanto a renta variable y en, y en cuanto a renta fija, pues, y el dólar. O sea, va a un movimiento bien importante. La otra noticia, pues, vino acompañada. Fue como un 1 2 que ayudó mucho al mercado porque llega la Fed y dice, sí, vamos a hacer pero no hay tanto afán. Y después sale el PIB de los Estados Unidos, que se esperaba en 8.5, sale en 6.5 bueno por supuesto pero no tan bueno como se, se esperaba y pues planteaba un poco que eso ayuda a que la Fed se la tome con más calma, que básicamente no tiene un impulso de crecimiento tan agresivo como se estaba imaginando. Ambas noticias hicieron que el dólar cayera miércoles y jueves eh, y, y fue parte del motor de la devuelta del dólar en Colombia, que fue cerca de 90 pesos en un par de días. Por supuesto que el dólar en Colombia se ha comportado muy atípico, eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, eh, pero ayudó, a generar un entorno de, de dólar. Eh, bajista en todo el mundo y ayudó a que Colombia pudiera descansar. Entonces, un par de noticias bien importantes. Yo resaltaría el último punto para terminar este tema: es que todo se está dando de forma extraña, porque en algún momento, eh, por solo efectos bases, la inflación en Estados Unidos va a dejar de subir. ¿no? Puede, puede, a nosotros escribíamos en un documento que podría ser incluso hasta septiembre, octubre el choque inflacionario, como ir aumentando la inflación en Estados Unidos antes de devolverse, pero eventualmente, por, por los efectos base, pues va a ser muy difícil que siga subiendo, en algún momento va a comenzar a retroceder, igual que el crecimiento económico, el crecimiento económico no, se, no tiene que desplomarse, pero no puede ir a la velocidad que va. Entonces va a ser interesante en, el, en este, digamos, en este periodo del tercer trimestre del año, que vamos a tener, al tiempo que la inflación y el crecimiento se comienzan a moderar, vamos a tener estos anuncios de la FED quitando las ayudas, luego hay un contraste bien interesante, en general, eh, pues este, este, este tema no lo vamos a resolver hasta, hasta que llegue los meses de agosto y, y de septiembre y nuestra expectativa es que el, mientras llegamos allá sea difícil tener una dirección clara en los mercados y claro, se le cruza con el tema de verano posiblemente eh, no tengamos mucha dirección a nivel global eh, y por lo tanto pues sea difícil también que en Colombia eh, tengamos, eh, nos decíamos ir a ir hacia algún lado Colombia, la mayoría de activos colombianos llevan dos meses quietos y uno va a en 3.900, pero en realidad el movimiento ha sido 100, 200 pesos arriba y abajo sin, sin mucha dirección. Para la semana que viene, Alias está pensando en tres elementos para analizar. El primero, pues el efecto que puede tener la Junta del Banco de la República sobre los mercados a la apertura arrancando la semana. El mensaje del Banco de la República fue, tuvo digamos, fue bastante material, creemos que fue un banco más hawkish, o sea, más alcista de tasas de lo que se esperaba. Las encuestas esper estaban esperando una subida de tasas este año y ya con esta Junta del Banco seguramente van a comenzar a centrarse las apuestas a dos o tres subidas, arrancando una en septiembre o en octubre. Así que hay un ajuste importante, que ya los bonos en Colombia y los operadores y los analistas hemos tratado de incorporar ese, esa nueva senda del Banco de la República que hace seis meses no, no se tenía en la cabeza o no, no tenía el mercado en la cabeza. Nosotros sí argumentábamos que estábamos locos en Colombia proyectando una inflación bajita cuando en el mundo estaba eh, al 4, al 5, al 6. Era, era algo en lo que no tenía mucho sentido pensar que Colombia se iba a quedar ahí. Obviamente ha ayudado un poco, pues ayudó el paro y todas esas cosas. Nosotros creemos que hay una presión inflacionaria que todavía eh, no ha sido eh, propiamente descontada en Colombia. Y puede que no se descuente exclusivamente como, ¿no? como un México que la tiene al 6 o como Brasil que la tiene al 8. Puede que sea más moderado porque hay cosas que todavía en Colombia no van a pasar, como que le suben la gasolina o cosas de estilo que nosotros hemos resaltado mucho desde el principio de año que, que nos llamaba la atención general seguir ciudadanos. Pero bueno, en general hay un efecto que, que todavía que le podría pegar a, primero a los test, sobre todo los bonos cortos en Colombia por la Junta del Banco arrancando la semana, y de pronto al dólar. Hay por ahí hay... Eh, muchos argumentos que tratan de encontrar por qué el dólar en Colombia se está comportando tan diferente que el resto del mundo y es verdad estamos estamos hoy en un año muy atípico sin embargo eh, nosotros no creemos que el tema de la tasa de interés sea tan material nosotros pues ese diferencial de tasas que suena tan lógico que suena tan ¿no? obviamente tan sencillo pues si tú pagas una tasa de interés mejor pues la gente te trae y te invierte plata nosotros no lo hemos visto empíricamente y, y solamente pues, creemos que el argumento este año es porque coincide y ayuda a, a explicar algo. Pero creo que vemos que son otros factores los que están diferenciando la moneda en Colombia. Eh, y bueno, para pa, pa diferenciales de tasas, pues Brasil lleva 10 años pagando una tasa divina Y el dólar llevan comprándolo como locos 10 años Entonces bueno, eso es un tema, pero sin embargo hay que esperar a ver que pueda, qué pueda afectar arrancando la semana Entonces tenemos el tema el mensaje del Banco de la República Una reunión que eh, dos, dos de los siete miembros pensaban que sí se debería subir tasas Digamos que un montón de elementos que comienzan a abrir la puerta a la subida Vamos a ver cómo le pegan a los, a los bonos cortos en Colombia sí, Qué tan descontado está ese, esa subida de tasas en los bonos en Colombia nuestra respuesta es que Colombia es atípica, como la inflación no se crea que iba a subir. Eh, los bonos todavía no saben dónde pararse. Entonces, en Colombia, que no está pasando en la región, los bonos de duración corta están en una tasa muy diferente a los de duración larga y eso, para nosotros, simplemente es que no hay un consenso todavía de hacia dónde debería pararse los bonos en Colombia, toda la curva, eh, en referencia a lo que pueda pasar con la Junta del Banco. En el resto de países de la región, la diferencia es chiquitica. O sea, que ya hay más o menos un consenso a dónde va a terminar el Banco Central de cada uno de estos países en Colombia está muy separado, así que todavía eh, puede haber una fuente de, de, de volatilidad en esos bonos cortos colombianos mientras se, se da ese ajuste. El segundo factor que vamos a estar pendientes nosotros es por supuesto el calendario, inflación en, en Colombia el jueves, empleo en Estados Unidos el... El viernes, en cuanto a la inflación, se espera que suba 10 básicos del 3.63 al 3.73. alguien le va una gota más arriba, no mucho, 75, por ahí, 78. Y acuérdense, claro, la inflación a medida que se acerca al 4, pues va a seguir alimentando la imaginación eh, de hasta dónde puede llegar el, el Banco de la República subiendo tasas. No ahorita, o cuando arranque, sí, es importante, pero ¿a dónde termina? Es la gran pregunta. Termina el 4, Alianza ha dicho que mínimo el 4, eh, por allá en el 2023 o algo así el 5, que es, es un, una, digamos, un, una subida de tasa súper normal, que yo no sé por qué los analistas se, met, se les metió en la cabeza al principio de año que ya Colombia no iba a ser normal y de aquí en adelante ya no iba a haber ningún ciclo normal. Eh, y nosotros sí creemos que, que los ciclos van a, van a volver a normalizarse y que la inflación en Colombia promedio es 4, no es 3, ni es 2, ni nada de eso. Entonces, bueno, hay, hay un, un tema importante y la inflación va a ayudar como a, a ir corroborando esta idea. Por supuesto, Alianza piensa que la inflación no va, no, no va a explotar, no va a ser tan explosiva como bueno, insistir, como México, que la tiene al 6 o Brasil al 8 sino que va a ir subiendo de forma sostenida y que puede en algún punto estar al 4, 4,5% comenzando el próximo año. Así que todavía va a haber ruido alrededor de, del tema de tasas. Y el empleado en Estados Unidos, por supuesto, el dato más importante a nivel único que voy a resaltar de esto es el mercado no quiere que salga muy bueno. El mercado no quiere tener la pesadilla de que la Fed anuncia antes la, el retiro de ayudas. Así que lo vimos con el PIB de la semana pasada. Me gusta que salga bien, pero no excelente. Eh, tampoco que salga malo porque lo que resaltábamos también un poco es que los próximos 12 meses, todas estas barreras de crecimiento y inflación se van a moderar, se tienen que moderar, que no pueden ir a esa velocidad. Eh, y pues, claro, uno no quisiera que se moderen mucho porque el mercado es muy cíclico y pasamos de un año en que nadie le crea la inflación y ahora todo el mundo está votado a la inflación. Y es muy posible que a finales de año y, y en el primer semestre de 2022, todos esos, todos los indicadores económicos se, se moderen. Y el tercer factor que nos deja pensando un poco ya más de mercado es la forma en que Colombia estaba abordando todo este, este, todos estos movimientos de afuera. En este momento la preocupación para los activos colombianos es el dólar, no es más. Es, es cuando deja subir el dólar, el momento en que el dólar deje de subir o comience a bajar, las acciones se pueden liberar y, y tocan piso y en el momento en que el dólar deje de subir también hay un ruido ahí en el mercado de test que se sintió la semana pasada. Entonces, siempre el dólar es importante, pero creemos que ahorita es más importante los niveles en que nos encontramos. Así que es el foco y la, y la semana pasada fue muy raro. El dólar se subió nueve sesiones seguidas, incluyendo la semana antepasada, eh, de las nueve la mitad fue sin mucho sentido, no, no encontramos nosotros la, la razón y eso no es que uno dirá, pues en cualquier momento puede pasar eso y no es la verdad. Eh, es muy raro estos episodios, y yo, no, yo no contaría ni siquiera uno al año que yo sienta que no hay ningún factor que te, que te, que te explique un movimiento. Eh, y eso pasó la semana pasada, vimos el dólar subiendo todas las, todos, los, todos los días sin, sin acompañamiento de nada, absolutamente de nada. Y nosotros hemos explicado por qué el petróleo no es importante, hemos explicado por qué este año las acciones en Estados Unidos no son importantes. Digamos que el, el, el foco nosotros hemos visto que es relativamente claro en el, en el movimiento, pero la semana pasada no, no tuvo mucho sentido. Afortunadamente el dólar se cayó 90 pesos en un día, mostrando que hubo más, que había una incidencia más como de flujos de alguien moviendo o alguien saliéndose de Colombia que se tenía que salir. Sin embargo, pues esta es la explicación que menos a uno le gusta. En ocasión de la semana elegimos The Time of My Life, una canción de 1987, famosa por la película Dirty Dancing, y se la dedicamos al Banco de la República, que de pronto no tan contentos. La última subida de tasas le hicieron por allá en julio del 2016, así que sí han tenido por lo menos un tiempo eh, bastante extraordinario, y vamos a ver si recuerdan cómo es el tema de comenzar a subir tasas.